0: and Environment Podcast Nepal M Geografi kali ini Ekologi telah beranjak ke episode kedua di mana akan dipandu oleh saya Irba dan dekat saya Nabil. Terima kasih untuk segala dukungan fans pendengar semua yang setia menanti Ekologi hadir kembali. Bagi yang baru dengar Ekologi selamat datang dan selamat menikmati episode spesial ini. Kenapa spesial? Karena Ekologi menghadirkan dua orang teman yang siap bercerita nih. Penasaran kan
1: akan seperti apa pembahasan ekologi kali ini? Bener banget Irba, tentunya penasaran sekali ya Frans mendengar semua Nah, sesuai dengan yang dijelaskan pada episode sebelumnya, ekologi akan membahas seputar isu-isu sosial dan lingkungan Nah, berbicara mengenai lingkungan nih yang tengah marak ya isunya di tengah kita saat ini Gak lama lagi akan terselenggara nih hari lingkungan hidup sedunia, tepatnya pada tanggal 5 Juni 2021 nih Ir Perayaan tersebut dapat menjadi reminder bagi kita sebagai makhluk sosial untuk lebih peduli lagi dengan lingkungan di sekitar kita. Nah, salah satu bentuk kepedulian tersebut adalah dengan menerapkan gerakan zero waste. Tapi sebenarnya zero waste itu kayak gimana sih? Ir? Kamu tahu kamu sendiri tahu
0: nggak tuh? Nah, zero waste tuh aku pernah dengar nih Mbak Nabil. Tapi buat lebih jelasnya, kita langsung tanyakan ke teman-teman kita yang sudah hadir di ekologi nih. Sebelumnya kita sapa dulu nih teman-teman kita.
1: Halo Mas dan Mbak. Halo Mas Mbak semua.
0: Halo-halo. Boleh diperkenalkan dirinya terlebih dahulu nih
2: Mbak dan Mas. Oke ini mau siapa dulu nih? Aku atau kanggur dulu nih? Apa kita mau sweet dulu Kak?
1: Kage atas dulu.
2: Oke aku dulu ya. Oke, okay, ya. Halo semuanya, uh, listeners. Perkenalkan aku ya dan di sini aku juga ditemenin oleh rekan aku Kang Anggur yang kita udah diundang nih sama teman-teman dari ekologi buat ngobrol-ngobrol nih soal zero waste ya. Eh, uh, Iklim itu singkatan dari Komunitas Muda Peduli Keadilan Iklim. Gitu sih.
0: Eh, jadi semacam akronim gitu ya, Mbak Koprol Iklim gitu. Enter
3: banget. Akronim. Halo, saya Anggur dari eh, eh, Koprol Iklim. Sebetulnya sudah dijelaskan dari Kak Koprol Iklim itu apa. Eh, kita diundang ya. Dizarkan ke Jeroe By the way, terima kasih banyak sudah mengundang eh, kita dari Koprol Iklim.
2: Terima kasih
1: juga nih mas mbak udah mau bersedia kita tanya-tanya ya Ir ya? Iya apalagi narasumber kita ini keren-keren sekali Yang pastinya nih friends pendengar bakal penasaran banget sih kedepannya akan seperti apa Oke okay. langsung aja ya mas mbak kita ke topik pembicaraan kita nih Mengenai Zero Waste di kala pandemi nih Tapi sebelumnya sebelum masuk ke topik pembicaraan kita Kita berdua penasaran banget nih mas mbak Sebenarnya gimana sih keadaan kalau mbak Giani kan sekarang di Jakarta ya dan Mas Anggur ada di Papua. Nah, khususnya keadaan pandemi setelah lebaran ini nih, gimana nih Mas, Mbak?
2: Hmm, kalau di Jakarta ya, menurut aku, yang aku lihat nih dari sekitarku, tidak jauh berbeda sih, kayak tetap aja ramai gitu ya. Apalagi di daerah aku khususnya, aku tuh di Kelapa Gading, Jakarta Utara, teman-teman, dan uh, kita uh, kota kota kecil wilayah kecil tapi cukup padat gitu apalagi habis dibangun LRT dan sebagainya. Jadi lebih banyak arus penduduk yang lalu lalang gitu di daerah aku. Cuman kemarin-kemarin pas aku sempat keluar rumah nih untuk kepentingan dan ternyata kayak di mall terus kayak di apa di restoran gitu-gitu sih sama ramainya gitu dengan biasa. Jadi nggak begitu ada perbedaan yang signifikan sih. Cuman mungkin memang sekarang bedanya ya kalau ngelihat orang Pada pakai masker, pada lebih aware lah kalau dikit-dikit itu pakai hand sanitizer terus uh, mungkin kalau di restoran sekarang kalau biasa dulu bisa duduk rame-rame, hehehe sekarang kayak harus di plotting gitu ya tempat duduknya. Mungkin itu sih perubahan-perubahan perilaku yang terlihat, tapi kalau masalah intensitasnya menurut aku dari penglihatan aku sama aja sih gitu. Kalau di Papua sendiri jatuh tuh biar ke anggur tuh cerita.
3: Wah oh, <laughs> di sini si sih sebetulnya. sama gitu tidak tidak jauh berbeda dengan uh, daerah-daerah lainnya gitu karena uh, apa ya mungkin pandemi ini kayak covid ini kan awal-awalnya yang membuat orang semua pada takut itu dilarang keluar rumah apa segala macam itu mereka takut karena ya karena kita nggak tahu bagaimana informasi yang yang sejelasnya ketika kita bisa menangani covid apa segala macam sekarang sudah mungkin orang sudah uh, membaca apa segala macam ya sehingga mereka ya biasa saja gitu sama sama seperti dengan daerah lainnya itu. Ada yang juga mungkin tidak menggunakan masker karena di sini eh setahu saya tidak terlalu ini sih kasusnya karena Covid itu tidak terlalu banyak gitu.
1: Oke. Okay.
0: Oke, okay, jadi untuk di Jakarta, masyarakat tetap aware menggunakan APD seperti masker dan yang lainnya. Tapi kalau misal di Papua, masyarakat belum menggunakan masker secara keseluruh- keseluruhan yang begitu Mas Adeptus dan Mbak Gianni?
3: Iya, di Papua. Sorry, di Papua itu di tempatnya saya, aku nggak tahu di seluruh Papuanya, karena di Papua kan juga E, besar gitu kebetulan di saya ini di Asmat di Asmat Algas gitu kalau mungkin teman-teman pernah dengar bu Asmat ya di saya dan kebetulan memang e, kasusnya mungkin tidak terlalu banyak hingga ya. karena sudah dari dulu sih di sini itu apa namanya kapal-kapal itu tidak diizinkan untuk masuk cuman kapal yang diizinkan masuk itu kapal bawa barang tapi kalau kapal pelni apa segala macam itu tidak diizinkan masuk barangkali mungkin Itu yang membuat uh, di tempatnya saya ini uh, kasus COVID itu tidak terlalu uh, banyak gitu.
2: Hmm, iya itu, itu menarik sih teman-teman karena kan kalau di Jakarta perbedaannya arus itu walaupun masih banyak halangannya ya. Kayak harus uh, pakai surat waktu yang lebaran kemarin cuman sebetulnya untuk arus uh, pulang dan pergi dan masuk Jakarta itu masih tinggi sih intensitasnya. Mungkin disitu jadi perbedaannya juga.
1: Bener banget sih Kita di Jogja juga nggak ada terlalu perbedaan ya dengan uh, di Jakarta maupun di Papua tersebut ya Iya masih ada
0: yang belum menggunakan masker dengan benar nih
1: <laughs> Nah ini mas mbak berkaitan dengan uh, protokol kesehatan yang udah dilaksanakan atau diterapkan oleh masyarakat nih Khususnya di Jakarta dengan di Papua juga ya Masyarakat itu banyak yang menggunakan APD nih, dan banyak dari mereka menggunakan APD-nya yang sekali pakai. Ya, begitu kan ya Ir ya? Iya. Nah, mengenai hal tersebut, kita mau nanya nih Mas Mbak, berkaitan dengan peningkatan sampah medis dan rumah tangga, khususnya pada masa
2: pandemi COVID-19 ini, gimana? Oke, kalau menurut aku pribadi, karena aku juga... pernah ya waktu awal-awal itu menjadi konsumen yang menggunakan masker sekali pakai karena praktis. Nah, cuman uh, kalau menurut aku sendiri ternyata kita juga sebagai ini ya uh, masyarakat gitu harus juga aware gitu. Aware maksudnya adalah dengan apapun yang kita konsumsi atau apapun yang kita gunakan. Jadi semenjak pandemi ini justru salah satu pembelajaran yang aku tangkap ya itu adalah kita jadi Bisa belajar untuk lebih aware Karena sekarang itu kan juga nggak cuman konsumen ya Tapi banyak banget orang-orang itu yang jadi Bisnis masker ya gak sih Kayak bener-bener uh, bisnis masker Dari yang masker lucu-lucu Sampai yang masker sekali pakai itu tuh Banyak berjamuran gitu di mana Tapi yang tidak dipikirkan oleh pelaku bisnis Maupun kita konsumen adalah endgame-nya kan Kemana masker itu tuh akan bermuara Nah itu tuh sering yang terlukakan Dalam proses Kerangka berpikir ketika kita memulai sesuatu atau mengkonsumsi sesuatu Dan e, kalau aku berefleksinya di dalam rumah aku sendiri ya di Dalam rumah aku sendiri itu penggunaan masker sekali pakai Selain aku itu tuh juga cukup tinggi Karena ayah aku dan kakak aku itu kan aktivitasnya cukup tinggi ya di luar Karena pekerjaan dan segala macam Dan memang mereka lebih preferensi pakai masker yang sekali pakai Karena e, balik lagi ke gaya hidup kan Itu juga jadi salah satu faktor dimana kalau masker yang mungkin bisa dicuci dan segala macam itu kan uh, perlu perawatan yang lebih ekstra. Nah disitu sih jadi uh, akhirnya jadi tinggi ya karena itu. Karena orang-orang mungkin banyak mengejar sisi praktis dan segala macamnya. Dan mungkin itu yang perlu kita coba mulai uh, raising awareness ya gitu disitu. Karena... oke, okay, masker mungkin bisa mem- mempreferensi, gitu, eh, membuat kita terhindar ya, paling tidak salah satunya membuat kita terhindar dari covid atau mungkin serangan-serangan virus lain. Tapi di satu sisi ternyata masker itu juga malah menjadi masalah baru gitu, khususnya untuk lingkungan, itu sih kalau menurut aku.
1: Oke, okay, keren banget ya, dan ternyata di Jakarta terjadi peningkatan nih, akibat dari perilaku manusianya sendiri ya, iya, benar-benar benar banget. Apalagi
0: kalau misal masker sekali pakai itu yang lebih pra- praktis gitu ya, mbak ya. Jadi masih banyak ya masyarakat yang memilih untuk memakai masker sekali pakai. Kalau dari masa adem itu sendiri gimana nih mas?
3: Penduduk. Uh, beberapa orang uh, menyebut bahwa uh, COVID ini uh, membantu apa namanya memulihkan dirinya sendiri terhadap lingkungan gitu loh. Jadi uh, aktivitas di luar ya sebagainya itu kan diberhentikan semua itu pokoknya eh, transaksi ekonomi juga akan macet dan lain sebagainya karena mungkin orang takut dengan eh, virus ini gitu sehingga eh, orang menyebut bahwa kehadirannya eh, pandemi COVID-19 ini akan memulihkan dirinya sendiri bagi lingkungan itu sendiri gitu tapi eh, ketika kita melihat lebih jauh ternyata Membawa satu masalah besar lagi bagi lingkungan itu sendiri dengan penggunaan masker dan lain sebagainya Sebetulnya kalau di Indonesia itu yang saya lihat ya baca-baca dari riset itu Untuk sampah medis dan lain sebagainya itu bukan masalah sekarang gitu Bukan bukan karena COVID baru kita membicarakan bahas, masalah ini Dan itu sudah jauh sebelumnya itu kan banyak sekali sampah-sampah medis gitu bahkan ada yang mungkin uh, bisa uh, terkontaminasi dengan 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 orang gitu apa segala macam gitu nah uh, ada juga yang kulihat itu uh, samp uh, apa namanya sampah yang dari medis ini menjadikan dijadikan bisnis dari uh, pihak internal dari rumah sakit itu sendiri. Nah itu juga menurut saya masalah ya. Ini kompleks sih ya, sebetulnya kalau kalau kita membicarakan tentang e, sampah medis itu sendiri gitu. Gitu sih kalau yang 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 kulihat selama ini gitu. Iya hmm. ya, benar
1: sekali. Ternyata sebenarnya masker atau sampah medis sendiri itu sebenarnya sudah ada sejak lama ya. Gitu ya Mas. Cuman Semakin menjadi perhatian masyarakat karena adanya pandemi COVID-19 ini ya mas Bahkan hingga dimanfaatkan oleh pihak pihak tertentu yang kurang bertanggung jawab Seperti itu ya mas
3: ya? Ya betul, karena ya kalau tidak salah itu 2018 lalu itu kalau tidak salah ya eh, Polisi itu menemukan penis itu di kawasan, kawasan hutan mangrove di Karawang Kalau tidak salah itu yang saya dapat di 2018 Jadi ya selain uh, sampah sampah medis itu buang sembarangan dan itu juga mungkin bisa berakibat uh, fatal terhadap lingkungan itu sendiri atau mungkin juga terhadap manusia gitu, manusia yang mungkin uh, beraktivitas di sekitar tempat pembuangan sampah itu sendiri gitu. Juga ada juga yang uh, dijual ke apa namanya pengepul kalau tidak salah, dijual ke pengepul dengan harga yang Kalau tidak salah, 7 ribu, 6 ribu itu dijual ke pengepul dengan tidak dibersihkan sebelumnya. Jadi yang bertanggung jawab untuk membersihkan sampah-sampah ini itu sebetulnya dari penge- ke, di pengepul itu sendiri. kan sampah medis ini kan berbahaya gitu loh. Bukan hanya bukan hanya masker apa segala macam. Bukannya apa namanya mungkin darah adanya apa segala macam juga masih ada di situ gitu, di, di sampah itu gitu sih.
0: Jadi itu sangat memprihatinkan ya kondisi sampah medis di Indonesia ini. Nah nah kita lanjut saja ya Mbak Nabil ya. Iya
1: lanjut. Mungkin kita langsung ke tema kita ya, ke ya. Zero Waysnya sendiri ya sebagai salah satu langkah untuk mengurangi sampah-sampah tersebut ya Ir ya. Ya berkaitan dengan sampah atau permasalahan lingkungan yang menjadi fokus kita saat ini yaitu
0: sampah medis tadi. Dari Kopral Iklim sendiri, apakah ada salah satu gerakan yang bertajuk Zero Waste seperti itu?
2: eh hmm, oke. Okay. Jadi kalau di Kopral Iklim sendiri, karena basically kita itu tempat main ya, tempat main dan ngobrol. Uh, kemarin-kemarin itu, ini salah satu pencetusnya ini ke anggur nih. <laughs> Jadi kita itu uh, bikin sebuah mungkin bukan gerakan ya, lebih ke kesadaran dan kita utamain di internal kita dulu nih sesama pengurus gitu. Karena menurut kami kita harus settle dengan diri kita dulu, baru kita bisa benar-benar menggerakkan keluar. Nah, uh, kita itu, uh, kan sekarang tuh banyak ya, kayak uh, gerakan-gerakan yang misalnya uh, generasi bebas plastik dan semacamnya gitu, yang bikin challenge-challenge di sosial media, buat mila-mila sampah, bikin eco-enzyme dan segala macamnya. Nah, kita tuh, tuh ngobrol gitu, kira-kira kita mau challenge diri kita tuh apa nih gitu kan. Nah, terus, akhirnya kita uh, dapat sebuah challenge challenge santai aja sih sebenarnya yang bisa kita lakuin di hari-hari tanpa tanpa mengeluarkan biaya atau apapun yaitu kita ngumpulin sampah diri kita sendiri gitu misalnya ketika kita ke warung terus ketika kita uh, go food gitu ya go foodin makanan atau misalnya uh, kita habis pakai produk apa terus habis gitu ya produknya atau belanja apapun nah itu tuh uh, kita kita percaya gitu loh ketika misalnya kita sudah aware dengan Sebenarnya yang kita konsumsi itu apa dan berapa banyak sih jumlahnya kayaknya itu akan jadi lebih mudah untuk kita tuh berefleksi dan akhirnya bisa menerapkan sesuatu. Nah, jadi kita nabung nih, kita uh, sebutnya itu pamer sampah sih. Pamer plastik lebih tepatnya. Pamer sampah plastik. Jadi, uh, kita ngumpulin, uh, misalnya aku ke warung dapat keresek atau beli snack gitu ada, plastiknya tuh kita kumpulin. Kita kumpulin, kita cuci, kita kumpulin, terus kita hitung. <laughs> jadi, setiap, Uh, bulan itu kita challenge diri kita masing-masing untuk ngitung berapa banyak sih sebenarnya sampah yang kita produksi, khususnya plastik gitu, sih. baru dari situ uh, aku yang selaku juga uh, melakukan itu tuh jujur itu tuh uh, ada sensasi baru gitu loh ketika tahu ya ampun ternyata seminggu gue memproduksi sampah bisa lebih dari 10 gitu, nah dari pengetahuan itu tuh akhirnya akan terbangun semacam awareness jatuhnya awareness kalau oke okay, berarti gue harus lebih mindful nih Paling nggak sampai situ dulu gitu, sebelum kita akhirnya bisa merubah sebuah perilaku. Mungkin sejauh ini kalau dikoperol, soal waste itu sih, gitu.
1: Oke, seru banget ya challenge terhadap diri sendiri tuh. Mungkin bisa friends mendengar, ikutin juga tuh dengan menghitung berapa banyak sampah yang kita produksi nih. Itu menjadi hal baru banget sih, khususnya buat aku sendiri nih Mbak. Iya nih, berarti
0: Zero waste itu sudah menjadi lifestyle seperti itu buat kita gitu. Nah kalau dari Mas Adem itu sendiri gimana nih Mas tentang Zero
3: Waste? Iya kalau apa namanya Zero Waste itu kan kayak uh, satu upaya dari kita sendiri gitu loh untuk me- mengurangi gaya hidup dan melihat bagaimana sesuatu yang kita konsumsi bisa berdampak uh, positif terhadap bumi. Uh, misalnya saja kita mengurangi makanan Yang sebetulnya mungkin kita selama ini kita sering konsumsi gitu loh. Dan itu kan kan bisa makanan yang mungkin berdampak terhadap lingkungan. Mungkin kita bisa ee, mengurangi sedikit demi sedikit. Tidak berarti kamu jangan makan gitu. Tapi kita me- me- upayakan, berupaya untuk mengurangi apa yang ko- kita konsumsi dari setiap setiap hari gitu. Itu sih. Dan kayak di koprol ikan sendiri yang sudah dijelaskan oleh Kak Gia itu jadi tantang. Kita sendiri untuk mengumpul seberapa banyak sampah yang kita konsumsi dari sebulan selama satu bulan gitu. Nah kalau misalnya kita lihat ternyata sampah saya banyak ini, dari situ kan kita punya kesadaran tuh kesadaran supaya bagaimana cara supaya dalam satu bulan ini kita bisa mengurangi sampah yang sa- sebulan sebelumnya gitu sebulan sebelumnya, sehingga nanti mungkin dari dari situ kita terbiasa untuk E, tidak mengonsumsi e, Barang-barang yang sekalipat pakai Itu gitu sih
1: Oke, jadi kalau dari Mas Anggur sendiri itu Kita mulai dari hal-hal yang kecil dulu nih Mulai mengurangi, mulai mengurangi Akhirnya terciptalah zero waste yang diinginkan Seperti itu ya Mas Anggur ya Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit nih Mbak. Bener Mbak. banget tuh <laughs> Oke, lanjut nih Mas Mbak Kita penasaran nih berkaitan dengan uh, Berbagai permasalahan yang udah kita Omongin sebelum ya terkait penumbukan sampah di masa pandemi khususnya. Nah, menurut Mas Bani, Zero Waste itu sebenarnya perlu diterapkan nggak sih di Indonesia? Dan kalaupun diterapkan itu, bagaimana penerapannya supaya masyarakat itu mau turut serta dalam gerakan tersebut?
2: Oke, okay. kalau menurut saya ya, Zero Waste itu kan bahasa Inggrisnya ya. Bahasa sebenarnya kalau kita coba tilik lagi gitu, di Indonesia, dari zaman nenek kita, buyut kita, kita itu sudah erat dengan pola hidup cukup sebetulnya, kalau menurut saya. Jadi di setiap daerah, kearifan lokal manapun di Indonesia itu sudah, jatuhnya itu dekat dengan alam, dan dekat dengan pengelolaan lingkungan yang efektif. Gitu. Efektif dalam arti mengambil secukupnya, menghontrol secukupnya, dan bahkan menggunakan, Bahan-bahan alamiah gitu ya, dari alam dan untuk alam gitu. Karena uh, aku pernah beberapa kali traveling sendiri, salah satunya ke Kutuarjo di sebuah desa dan benar-benar pas aku diem di satu desa itu tuh, aku nggak ngeluarin duit apapun untuk mengkonsumsi apapun, segala macam mertik sendiri, mau minum awus gitu ya, panas gitu di Kutuarjo, udah tuh manjat. di panjatir lebih tepatnya bukan aku yang manjat, tapi soalnya. Manjat ini eh pohon kelapa terus di eh, diambilin kelapa, terus batoknya habis aku minum, disimpan gitu sama masyarakat di sana buat nanti diolah jadi bahan bakar gitu. Nah, sebetulnya penerapan bi zero, zero waste di Indonesia itu sendiri akan lebih efektif ketika kita kembali gitu ke nilai-nilai atau value kearifan lokal itu sendiri. Nilai-nilai atau value dari masyarakat yang sudah ada dari lama gitu. Karena kayak sekarang kan ini nih lagi happening juga ya. Beli salat 50000 ribu gitu ya. <laughs> Padahal kita ada yang namanya lalapan gitu. Pecel, pecel tuh. Pecel. Bahkan bisa gratis gitu ya. Kagak perlu bayar. Nah, hal-hal seperti itu sih yang kayaknya uh, perlu untuk di lagi gitu. Begitu. Karena... Hmm... Uh, balik lagi gitu ketika benernya saya yakin gitu ketika sebuah generasi atau masyarakat itu benar-benar punya akar budaya dan value yang kuat itu akan lebih mudah untuk kita kembali gitu secara identitas dan perilaku mungkin itu sih kalau soal penerapan Jeroes Indonesia gitu.
0: Wah, ternyata nenek moyang kita itu malah udah menerapkan hmm.
1: Zero Waste ya Mbak Nabil ya. banget, dari alam kembali ke alam juga. Iya. Cycling ya uh, Kemudian kalau dari Mas terus Anggur sendiri nih, uh, sebenarnya Zero Waste ini uh, tepat ataupun penting nggak sih diterapkan di Indonesia, khususnya di masa pandemi ini dan seumpama memang Seharusnya demikian, bagaimana sih caranya supaya masyarakat itu mau turut serta bergerak dalam gerakan tersebut?
3: Ya, betul sekali. Kalau ditanya apakah gerakan tidak di Indonesia, saya kira penting sih untuk diterapkan. Karena eh, bayangkan ketika misalnya, ketika kita sebagai contoh dari kita mengumpulkan eh, sampah plastik dalam satu bulan atau mungkin sampah-sampah penggunaan kita dalam satu bulan, katakan mungkin satu berapa kubik gitu setiap, setiap bulan itu baru kita lihat gitu. Wah ternyata juga banyak yang, sampai yang kita konsumsi gitu. Nah dari situ mungkin saya kira uh, tidak hanya secara pribadi kita gitu. Maksudnya uh, ketika kita bisa lihat beberapa tempat-tempat sampah di Indonesia. Bahkan ada yang uh, diimpor dari luar negeri ke sini juga soal sampah itu kan. Uh, itu menjadi masalah yang. Yang sangat pelik gitu loh bagi bagi lingkungan gitu Dan saya kira ya salah satu hal yang paling Kan adalah mengurangi penggunaan e, Sampah sekali pakai gitu Dan e, apa namanya sebagai contoh lah kira-kira begini e, Kita membeli Membeli e, Air mineral itu kan bukan kita membeli airnya Tetapi kita membeli produknya yang 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 sebetulnya itu lebih murah dari Tidak ada harganya ketika kita misalnya Tidak ada bedanya ketika kita misalnya meminum air yang Ada di Kali apa segala macam Tetap berdampak sama gitu Sama seperti air mineral yang Kita konsumsi yang beli mungkin beli dari supermarket dan lain sebagainya gitu Tapi kita membeli produknya yang sebetulnya Produk itu eh, Sampahnya itu bisa berakibat eh, Bisa menjadi apa namanya Terhadap lingkungan bermasalah terhadap lingkungan itu sendiri gitu Dan Sampahnya eh, Kalau misalnya diterapkan, bagaimana caranya? Saya pikir kita mungkin e, mengedukasi orang-orang di luar sana itu ya dengan bahasanya mungkin sederhana gitu. Jika misalnya, oh sampah ini nanti akan e, sampah plastik ini akan berakibat terhadap begini e, lingkungan gitu, masalah lingkungan dan lain sebagainya. Dengan pemberit- memberitahukan semacam itu ya, saya pikir orang akan cepat-cepat menerima gitu. Ketika kita menjelaskan sesuatu yang mungkin e, sangat Sulit mereka mereka pahami gitu itu sih. Yang paling penting menurut saya mungkin hindari e, Bahasa asin dengan orang-orang yang e, tidak menguasai dengan e, Tidak menguasai dengan is, e, isu-isu ini gitu itu sih
2: menurut saya
1: Oke jadi mulai dari yang sederhana nih ya Ir Karena belum tentu masyarakat di luar sana itu langsung mengerti gitu ya mas ya Iya, iya betul Kalau misal di tempat tinggal mas Redem itu sendiri nih
0: Apakah masih banyak yang menggunakan hasil-hasil dari alam atau emang juga udah banyak yang menggunakan bahan-bahan seperti plastik dan sampah sekali pakai seperti itu, Mas?
3: Ya, beberapa sebelum sebetulnya saya kan kuliah di Jawa gitu ya. Begitu saya datang ke sini, datang ke sini saya lihat, saya pergi belanja di di kios gitu saya lihat di tempel di depannya itu ada satu peraturan dari peraturan daerah gitu yang melarang. masyarakat untuk membeli di kios-kios itu untuk menerima plastik gitulah kira-kira gitu bunyinya dan e, di diwajibkan untuk ke kios itu harus pakai noken gitu tapi praktiknya sebetulnya praktiknya ya gitulah gitu tetap masih ada orang-orang yang e, membeli ke kios dengan menerima menerima plastik yang diberikan oleh kios itu sendiri gitu. dan ini mungkin menurut saya e, masalah sih Maksud saya tidak hanya kita tidak hanya melarang masyarakat untuk kalian harus begini kalian harus begitu, tapi coba melakukan satu pendekatan kultural gitu. Mungkin yang selama dari dulu kan orang-orang di sini pergi misalnya pergi pangkur sagu tetap bawa noken dan lain sebagainya. Mungkin masuknya dari situ gitu untuk bisa mengurangi penggunaan sampah yang sekali pakai gitu. Kira-kira begitu sih menurut saya.
1: Oke okay, baik mas. Ini sebelumnya tadi sempat disinggung adanya namanya noken nih mas. Kalau boleh tahu nih mungkin frans pendengar ada yang belum tahu nih mas. Noken itu seperti apa bentuknya dan kegunaannya sebagai apa nih mas?
3: Oh noken itu kalau di sini ya sama seperti apa namanya eh, totebag lah, totebag apa istilahnya itu kalau, kalau tidak ya Jadi ya. semacam tas tas kecil itu yang pakai orang-orang tapi kan itu kan juga bisa jadi kalau menurut saya itu sebetul sebetulnya kalau menurut saya itu satu bentuk Dari budayanya mereka antara dengan orang-orang orang-orang Papua itu tidak bisa dipisah jadi mereka sudah hidup besar dengan buang mem- pergi hutan dan lain sebagainya itu tetap membawa itu gitu kayak celah gitu di Jawanya ini istilah ya. tapi kalau di sini ada istilahnya memang ini. makanya kalau teman-teman lihat misalnya di pegunungan ke apa segala macam eh, pemilihan gitu, pemilihan baik pemilihan pemilihan DPR apa segala macam itu masih ada yang menggunakan sistem sistem knocking gitu. cuma nanti mungkin teman-teman lihat wow, ini di, nih. di, kita ke atau
1: di istilah baru nih mana. benar-benar. Benar. jadi ini kayak masyarakat Jogja perlu mengikuti juga ya, ya. menggunakan tas-tas yang Uh, yang tidak sekali pakai, yang bisa digunakan berkali-kali nih kayak masyarakat di sana. Menarik sekali nih Mas. Nah, kita tahu
0: nih Mas Radius dan bagian itu sebagai seorang praktisi yang sering terjun langsung ke lapangan. Boleh diceritain nggak, Mbak dan Mas, hmm. bagaimana penerapan Zero Waste Lifestyle di Indonesia saat ini? Apakah masyarakatnya emang sudah sadar atau masyarakatnya masih ogah-ogahan gitu?
2: Oke, okay. kalau dari aku, prosesnya masih panjang. Prosesnya itu masih panjang untuk kita bisa benar-benar uh, merubah secara menyeluruh gitu secara holistik perilaku masyarakat. Karena mungkin di sini teman-teman juga bisa berefleksi kali ya. Jangankan di level masyarakat besar gitu, di level rumah atau teman kita sendiri gitu. Kalau kita lagi nongki-nongki gitu ya di kafe atau jalan-jalan di mall atau mungkin uh, kemanapun manapun pasti Teman-teman itu menyadari gitu bahwa ketika kita jajan, ketika kita beli sesuatu itu, awareness itu tuh mungkin belum sampai ranah kita uh, meriting gitu, kita memikirkan kembali apa yang sebenarnya kita konsumsi. Nah, uh, anakku berangkat dari refleksi yang memang terjadi di dekat aku aja ya, uh, kayak di rumah sendiri gitu. Kalau teman-teman coba nih, lihat ke sekitar teman-teman berapa banyak sih sebenarnya produk-produk yang udah kita konsumsi. Ciwi-ciwi deh, ciwi-ciwi kalau beli skincare gitu-gitu kan, bisa ini ya, segudang gitu kan. Belum habis bahkan beli lagi gitu. Atau nggak cocok dikit, beli lagi gitu kan. Atau kalau laki-laki, laki-laki apa ya, kanggur ya. Kalau beli sesuatu, um, jajan atau mungkin beli baju gitu ya, beli baju. kita masih punya baju yang bisa dipakai eh kita beli lagi beli terus untuk mengikuti tren bahkan kalau bicara soal zero waste itu kan luas ya gitu karena itu hubungannya ya namanya juga lifestyle gitu ya kayak hidup dan permasalahannya adalah kita hidup di zaman revolusi industri juga gitu dimana industri itu ngepush kita gitu ngepush masyarakat agar ada kebutuhan yang selalu terpenuhi gitu kan nah uh, untuk penerapannya sendiri Kalau tadi tanya ogah-ogahan. Atau udah oke. Okay, menurut aku itu campur sari sih. Ada yang. Kalau kita bicara di masyarakat urban gitu ya. Kayak di tempatku Jakarta. Atau mungkin di Jogja. Di Semarang. Di Surabaya. Bandung. Mungkin. Sudah mulai ada gerakan-gerakan. Atau sudah mulai ada edukasi penyeluruhan. Walaupun walaupun belum menyeluruh ya. Kita lihat aja udah. Udah berapa tahun kan. Dari pelarangan penggunaan plastik. Tapi tetap aja gitu. Udah. Udah. tiap Indo atau Alfamart di charge gitu kan kalau misalnya kita mau pakai plastik berapa ratus rupiah ya orangnya ya udah ya udah nggak apa nggak apa gitu loh masih banyak yang aku temuin tuh kayak gitu kalau lagi belanja nah hmm, tapi mungkin kalau misalnya kita bicaranya ke uh, tempat-tempat daerah gitu ya ini salah satu yang pernah didiskusi di koko juga kita ada salah satu teman yang dari Surabaya kan dan dia tinggal di pedesaan gitu Nah, mungkin di masyarakat urban tadi udah ada tuh kebijakannya, udah mulai tuh tumbuh gitu ya, awareness dan segala macamnya buat turba kemana-mana. Tapi justru uh, penggunaan plastik itu malah makin marak loh di daerah-daerah, khususnya daerah-daerah terpinggir itu ya, karena penyuluhannya itu pertama nggak nyampe dan uh, mereka itu hanya dikasih tahu untuk tidak menggunakan plastik. Kayak mungkin tadi ceritanya kak Anggur ya, di warung-warung itu ditulis. Uh, jangan menggunakan plastik bla 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 tapi kenapa nggak boleh menggunakan plastiknya itu yang tidak dis- disalurkan gitu, transfer knowledge menurut aku itu salah satu yang akhirnya jadi menghambat proses kita untuk uh, menyeluruhkan gitu menyamaratakan konsep hidup cukup dan sederhana zero waste ini itu sendiri itu sih dan maintenancenya gitu, maintenance Eh kok Indonesia itu selalu problemnya itu di maintenance nggak sih? Kita tuh mampu bikin ini itu. Kita tuh mampu bikin teknologi yang oke punya kayak di luar negeri. Tapi yang kita kurang mampu itu maintenance-nya. Itu sih. Termasuk di kebijakan sendiri. Pasti terhambatnya di, di implementasi lagi kan. Jadi emang ini tuh harus kolaboratif sih penerapan ini tuh. Baik masyarakat, aja ya harus apa horizontal, vertikal lah masyarakat dan juga pemerintah. Itu sih. cuman krusialnya uh, ya di situ. Kita, kebanyakan dari kita tuh hanya tahu larangannya, tapi tidak tahu kenapa itu dilarang.
0: Wah, luar biasa menarik sekali penjelasan dari Mbak Kiani ini. Ternyata masyarakat Indonesia tuh masih jauh nih dari konsep Zero Waste Lifestyle. Nah, kalau dari Mas Anggur gimana nih Mas pendapatnya?
3: Iya, eh, kalau menurut saya bukan eh, sudah baik, bukan juga ogah-ogahan gitu. gitu, tapi eh, eh, menurut saya itu kekurangan informasi aja gitu, sehingga eh, mereka mungkin, kita termasuk saya pribadi itu ya telah juga untuk mengetahui eh, Zero Waste Lifestyle ini, bagaimana eh, meminimalisir penggunaan sampah, apa segala macam gitu, jadi eh, barangkali mungkin dengan memperbanyak eh, Informasi-informasi yang berhubungan dengan uh, penggu- eh, lingkungan lah Atau mungkin ekologi dan lain sebagainya Barangkali mungkin kita akan dapat uh, memahami Oh ternyata, ternyata misalnya uh, sampah plastik atau mungkin uh, sampah-sampah lain ini uh, Tidak terlalu bisa eh bisa merusak uh, lingkungan itu sendiri gitu Itu sih menurut saya gitu
1: Oke gitu ya mas ya Terus ini mas, kita penasaran banget nih tadi sempat menyinggung um, Soal kebijakan-kebijakan yang diterapkan di beberapa daerah nih. Khususnya di tempat Mbak Gia sama Mas Anggur nih kita penasaran banget. Sebenarnya ada nggak sih campur tangan pemerintah untuk mencapai pengurangan sampah itu sendiri? Atau supaya... Uh, menggiatkan nih, dari gerakan Zero waste ini ya. sendiri gitu Mas Mbak?
2: Hmm. Tentunya ada, pastinya ada ya. Tadi kan juga sudah ini ya, kita... obrolin kalau sebenarnya tuh kita mampu untuk membuat hal-hal tapi maintenance-nya yang kita suka uh, apa ya uh, tumpang pindih lah. Nah salah satu contohnya paling sederhana aja adanya tong sampah yang memisahkan untuk sampah organik dan sampah non organik gitu kan. Kalau misalnya kita bicara soal peran pemerintah di situ terus juga itu tadi uh, kalau aku nggak tahu nih kalau di Jogja ya kalau di Jakarta sendiri kalau misalnya kita pesen pakai layanan online gitu, kayak GrabFood, GoFood, itu tuh sekarang itu udah mulai di-charge untuk penggunaan plastik. Di-charge 3.000 kalau nggak salah. Jadi, kalau misalnya kita mau, uh, eh, sorry, sorry, salah. Jadi, bukan plastiknya yang di-charge. Jadi, kalau plastik itu digratisin, tapi kalau misalnya kita mau nih, untuk meminimalisir penggunaan plastik, itu kita bisa uh, pilih untuk diantarnya, tuh nanti dikemasnya itu pakai kertas gitu. Nah, nah, itu tuh tapi di charge 3000 Nah, kayaknya itu disitu ada sedikit logika yang kebalik gitu. kan Orang kan pasti jadi, bisa dibilang, ya mending gue pilih plastik lah yang gratis gitu, ketimbang bayar 3000 buat apa kantong-kantong kertas atau, bahkan ya bisa kita bilang kantong kertas sendiri itu kurang bisa minimalisir juga ya dampaknya. Karena ya lagi-lagi, uh, kecuali mungkin kalau kertasnya itu kertas daur ulang yang mungkin selama berapa kurun waktu itu dia akan Ter-recycle dengan sendirinya gitu Tapi kan masalahnya ini kebanyakan itu kan masih kertas-kertas Yang juga butuh waktu yang cukup lama gitu Untuk dia memuai kan Nah itu sih salah satu contoh-contoh mungkin Kalau bisa dibilang peran kebijakan yang aku temuin gitu Dan juga uh, Tapi mungkin kita harus memberikan kredit Terutama untuk uh, gerakan-gerakan masyarakat ya Lembaga-lembaga masyarakat yang kayak mereka berinovasi untuk membuat seperti bank sampah gitu kan. Mungkin di daerah teman-teman juga ada tuh bank sampah. Terus uh, mungkin startup atau hmm, LSM-LSM yang justru menyediakan jasa pelayanan uh, apa untuk mendaur ulang sampah-sampah rumah. Nah, eh uh, kita kayak perlu untuk meng-up gitu, memblow up lagi gitu. organisasi-organisasi dan lembaga ataupun perusahaan masyarakat yang mereka itu secara konsisten itu menyediakan jasa-jasa seperti itu karena itu sangat membantu bisa menurut aku, sangat membantu uh, dari segi meminimalisir sampah itu sendiri dan tentunya kita harus uh, peran pemerintah itu ada kan karena masih ada nih aku aku terus suka dari dulu tuh nyebutnya itu bukan tukang sampah ya Atau kalau di di Jakarta itu sebutnya pasukan orange <laughs> yang suka bersih-bersih itu di jalanan. Tapi aku lebih suka menyebut mereka itu uh, petugas kebersihan gitu. Justru yang tukang nyampah itu kita gitu. <laughs> Karena mereka yang bersihin, kita yang nyampah kan. Nah itu sih. Uh, jadi kita uh, perlu gitu. Karena kompleks sih. Kebijakan terus juga penyediaan fasilitasnya itu sebenarnya sudah ada. Walaupun mungkin belum sempurna atau maksimal ya. Untuk implementasinya. Tapi yang perlu kita juga untuk angkat itu juga kesejahteraan dari orang-orang yang sebenarnya itu bekerja untuk meminimalisir tanpa sampai kita buat kayak tadi petugas kebersihan, lembaga-lembaga. Nah itu yang perlu didukung juga gitu oleh pemerintah secara lebih ya, gitu sih.
0: Soal jadi. Pegawai tugas kebersihan itu udah kayak pahlawan ya buat kita semua karena mengurusi sampah-sampah yang kita sampahin. Iya. Yeah, nah. Absolutely. Disebutkan bagian ini tadi kalau orang Indonesia tuh kurang tuh di bagian maintenance untuk sampah-sampah uh, apa fasilitas-fasilitas buat sampah. Kalau menurut bagian ini sendiri dan Mas Rabyetus, apa sih konsep yang paling cocok buat hmm. masyarakat di Indonesia ini terkait dengan zero waste lifestyle? Hmm.
1: kanggur, kanggur silahkan kanggur.
3: konsep yang paling paling baik untuk mengurangi gitu ya, bukan?
1: mungkin lebih tepatnya kayak sebenarnya penerapan apa yang paling mudah dilakukan oleh masyarakat untuk memulai gerakan zero waste ini, nih soalnya tadi kan sempat disinggung juga ada yang masih mungkin belum sebegitu sadarnya terhadap gerakan zero waste itu sendiri.
3: iya kalau menurut saya sih yang yang paling dekat itu tadi itu apa namanya kita harus membicarakan lebih ke apa namanya kehidupan sehari-hari budayanya mereka gitu Jadi kita mungkin lebih dekatnya dari situ baru kita e, membicarakan hal yang lebih lebih besar gitu kalau misalnya yang tadi e, kak Gia sebut bahwa nenek moyang kita dulu e, sudah melakukan apa namanya zero waste karena mereka menggunakan produk-produk dari alam itu sendiri ya Mestinya kita harus mulainya dari situ kayak ya di sini tadi misalnya saya sebut bahwa e, orang-orang orang-orang Papua gitu ya e, mereka masih tetap menggunakan noken karena itu bagian dari e, kulturalnya mereka sendiri gitu. Nah kita menggu- kita masuknya e, konsep-konsepnya itu harusnya e, dari kehidupan sehari-harinya orang orang itu sendiri. Misalnya mungkin ya orang Papua ya kita harus menggunakan e, perspektifnya orang Papua gitu. orang Jakarta ya kita menggunakan e, perspektifnya orang Jakarta. Dari situ ya kita bisa mungkin e, lebih mudah gitu untuk e, saya kira menolak untuk segala-segala e, produk-produk yang merusak lingkungan itu sendiri gitu. Itu sih. Hmm,
2: betul, betul. Dan ini sih kayak kan lagi kontroversial juga ya kalau mungkin sedotan bambu, terus sedotan kayu, terus aluminium gitu-gitu tuh ternyata ada efek sampingnya enggak sih? Kalau mungkin teman-teman sempat baca gitu. Nah uh, itu benar banget kata Kak Anggur. Kalau kita tuh harus kembali kalau ke kualitas daerah masing-masing. Kalau misalnya kita kan salah satu penampakan zero waste yang cukup cukup ini ya cukup terkenal itu kan uh, penggunaan ini ya kayak sedotan aluminium atau sedotan bambu dan peralatan makan yang seperti itu. Tapi kalau kita misalnya bawa itu ke tempat Kak Anggur aja ke Papua. mungkin yang ada mereka malah bingung gitu ngapain kita biasa juga mungkin makan pakai tangan gitu loh dan kayaknya uh, banyak daerah-daerah di Indonesia itu juga mereka punya kebiasaan makan dari dulu dari leluhurnya itu ya pakai tangan gitu nah itu sih jadi alangkah alang lebih baiknya ketika zero waste itu tuh memang diselaraskan dengan potensi budaya dan kultur dari masing-masing daerah jadi yang diang- bukan kita masukin kultur baru gitu kehidupan mereka tapi kita uh, Modifikasi mungkin, ya, mungkin kita berinovasi dari kultur yang sudah ada, dari perilaku masyarakat yang sudah ada, khususnya dari leluhur-leluhur kita yang sudah menerapkan uh, konsep hidup sederhana, konsep hidup secukupnya dan dekat dengan alam itu, ke khususnya ke generasi-generasi muda sekarang, jadi disesuaikan gitu, begitu sih. Sepertinya ya, menurut kami para teman-teman yang suka ngibing ngibing, kalau ngidul dikoprol. Oke, keren
1: banget nih (laughs) Mas Mbak.
2: Pertanyaan terakhir nih Mas Mbak, berkaitan
1: dengan permasalahan sampah khususnya di masa pandemi ini. Mungkin dari Mas Mbak ada yang mau ngasih tips dan trik gitu buat friends pendengar gimana cara menerapkan zero waste lifestyle khususnya guna mengatasi permasalahan sampah di masa pandemi ini nih?
2: Hmm... sembunyiin duit kali. Kalau ya. <laughs> <laughs> duitnya disembunyiin kan kita pasti enggan untuk membeli sesuatu, enggak deh. Uh, mungkin tips salah satu tipsnya adalah ya yang pertama itu tadi ya, mungkin bisa nih teman-teman coba untuk hitung sampahnya gitu. Itu kan hal sederhana yang bisa dilakuin kapan aja ya semauannya kita gitu, enggak di pressure challenge sana sini gitu. Jadi kalau kita ya kita kumpulin gitu, kita kumpulin Terus habis itu uh, kita hitung untuk, ya ampun jatuh, seminggu gue ngasihin 40 sampah. Nah terus dari situ kita bisa uh, juga nih dari sampah-sampah yang tadi udah kita kumpulin, mungkin kita bisa hubungin nih banyak banget karena pelayanan yang gratis, ada juga yang kayak harus bayar ongkir tapi enggak seberapa gitu. Ke LSM-LSM atau ke perusahaan-perusahaan masyarakat itu yang menyediakan uh, layanan-layanan daur ulang sampah. daripada kita bingung ya mau taruh di mana gitu kan, sampah-sampah yang, kan sampah itu kan gak harus plastik ya, mungkin limbah baju kita, atau limbah produk-produk yang kita pakai, atau mungkin lemari kita udah gak kepakai, itu kan bisa juga nanti pada akhirnya jadi sampah gitu kan, nah itu sih kita coba kontak mereka, ada mungkin uh, salah satunya yang paling terkenal itu, Waste for Change ya, itu salah satu yang paling terkenal digunakan, tapi itu mungkin kalau untuk teman-teman di urban gitu, tapi kalau untuk teman-teman di daerah, maupun yang mungkin di daerah-daerah yang di luar uh, kota-kota besar, mungkin bisa nih untuk di RW nya paling enggak gitu kan, pasti ada tuh bank bang sampah RW itu sih uh, mungkin tips-tips sederhananya adalah, uh, yang lebih dekat dengan tarih hari kita aja, minimalisir sampah terus uh, ngabisin makanan, <laughs> kalau makan dihabisin tuh teman-teman, jangan dibuang-buang makanannya, itu si paling. Oke,
1: okay. seru banget tuh mbak, kalau misalnya diterapin semuanya. Kalau dari Mas Anggur sendiri nih, mungkin mau ngasih tips and trick nih buat fans pendengar, gimana cara mengurangi sampah?
3: Iya, e, kalau di, di di apa namanya Ini mungkin belajar dari di rumah saya aja gitu ya. E, di kami itu, di terutama di Asmar ya. E, kita kan mau. Kalau bisa mandi ya tunggu air hujan gitu, dan air hujan itu kan kayak e, kita tampung e, beberapa blong gitu di tempatnya gitu ya. E, terus kalau sana, bisa jadi satu bulan mungkin tidak ada hujan atau mungkin beberapa minggu tidak ada hujan. Jadi dari situ kita bagaimana cara supaya kita e, dalam waktu tertentu tidak tidak habis tidak habis air gitu, tidak kehabisan air gitu. Nah kita menggunakan air itu ketika misalnya air cuci pakaian itu kita masih simpan air itu masih simpan untuk barangkali mungkin nanti untuk pakai pakai bersihin rumah dan lain sebagainya gitu loh nah dari situ barangkali mungkin apa hal yang uh, kita pelajari untuk uh, uh, soal zero waste lifestyle ini ya barangkali kita uh, meminimalisir gitu untuk uh, tidak menggunakan barangkali sampah-sampah yang ya sekali pakai atau dan lain sebagainya gitu dan yang dan menurut saya uh, Kalau kita kita mengumpulkan satu sampah dua sampah itu kan kayak e, membuat kita e, kreatif dan mem, dan belajar hal-hal baru gitulah gitu. Dari bahwa ternyata ketika misalnya saya simpan satu dua tiga sampah misalnya ternyata ini hal yang barangkali mungkin hal yang baru bagi kita terutama yang baru pertama kali belajar gitu. Lama kelamaan lama kelamaan ya kita akan terbiasa dan e, sendiri gitu. Ya itu dengan ...tidak menggunakan uh, sampah-sampah yang terpakai. Wah, dipakai. ternyata sampah-sampah
0: yang kita kira nggak terpakai itu masih bisa dipakai, hmm. nih, Mbak Nabi. Kita kita bisa pakai berulang kali. Nih. Benar banget. Bisa didaruh ulang ya, Ir, ya? Iya.
1: Oke, okay. kebetulan nih, Mas Mbak, kita sudah sampai di penghujung acara bincang-bincang asik kita nih. Terima kasih, Mbak Giani dan juga Mas Anggur... ...sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di ekologi. Semoga kita bisa... bertemu lagi ya di lain kesempatan nih ya mas mbak ya mungkin dari mbak Gia dan mas Anggur masih ada yang mau disampaikan terakhir nih mas mbak silahkan
2: biasanya yang jago bikin perutupan tuh kak Anggur jadi aku serahkan ke kak Anggur
3: barangkali mungkin apa namanya apa yang kita uh, sampaikan baik dari kak Gia dan saya itu mungkin uh, tidak seberapa gitu dari mungkin pengalaman-pengalaman uh, teman-teman yang ada di luar sana gitu dan eh ya tidak ada salahnya kalau kita mungkin e, kita belajar sedikit demi sedikit untuk mungkin e, membuat lingkungan itu memulihkan dirinya sendiri gitu dengan e, perilaku kita untuk mengurangi e, penggunaan sampah sekali pakai dan e, dari saya mungkin e, kami berterima kasih banget gitu e, sudah diundang di e, sudah diundang untuk membicarakan isu ini dan saya pikir ya salah satu hal yang paling penting adalah dengan bertemu dengan mendiskusikan ini, bertemu dahulu harus didiskusi dan bisa disebarluaskan ke teman-teman yang di luar sana yang mungkin eh, belum belum paham isu-isu yang eh, seputar lingkungan lah kira-kira begitu. Terima kasih Bang. Selamat eh spray dari saya. Eh
2: yes, terima kasih banyak teman-teman ekologi. Intinya adalah kita juga mungkin udah Sebenarnya kita tuh udah biasa hidup dengan sampah, cuma mungkin kita belum kenal aja sampahnya itu seperti apa gitu. Karena mungkin kita selama-lama ini ya ya udah kita biarkan sampah itu tuh tinggal dengan kita tanpa kita benar-benar menelik secara lebih dalam gitu kita kita tengok gitu ternyata sampahnya itu seberapa banyak, oh bentuknya itu seperti apa. Jadi kan tak kenal maka tak sayang. Jadi ya. sayangi sampah biar sampahnya itu juga bisa jadi berguna gitu. Uh sayangi sampah. <laughs> <laughs> Oke okay, itu mungkin thank you semuanya. Iya terima kasih mas eh mas anggur dan mbak Giani
1: nih atas berbagai info menarik ya yang telah disampaikan sama mas mbak sekalian dan pastinya fans mendengar mendapat banyak ilmu baru ya dari mbak Giani dan mas Anggur ini. Iya, Mbak Nabil. Pembicaraan
0: kita kali ini seru-seru dan yang pasti inspiratif dan edukatif nih. Oke,
1: okay, terima kasih Mbak Geni, Mas Anggur. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan ya, atau mungkin kita bisa berkolaborasi lagi nih bareng ngobrol Iklim di lain event, gitu ya Mbak?
2: Ya, yeah, tentu. Nanti kita tunggu kolaborasinya ya. Thank you banget semuanya.
0: Okay, ya. <laughs> kasih,
1: Mbak, makasih Mas.
0: Oke friends pendengar semua, seru banget ya ngobrol asik bareng mas dan mbak dari komunitas Koprol Iklim Buat yang penasaran dan tertarik lebih lanjut terkait Koprol Iklim Bisa langsung follow Instagramnya di app Koprol Iklim
1: Bener banget nih friends mendengar semua, jangan lupa follow ya
0: Masih berkaitan dengan topik lingkungan, tanggal 5 Juni 2021 besok akan diperingati
1: hari lingkungan hidup Sedunia loh Nah dalam rangka memperingati hari tersebut nih Divisi PLM Eksa akan menyelenggarakan berbagai challenge yang bisa friends mendengar ikuti melalui Instagram Eksa UGM. Akan ada berbagai hadiah menarik yang mungkin saja friends mendengar dapatkan nih. Nah, untuk keterangan lebih lanjut,
0: follow dan pantau terus Instagram at underscore Oke, izinkan kami berdua pamit. Terima kasih sudah mendengarkan. Tetap bersama kami. PLM, PLM. semangat mabdi, dengan, dengan cinta. cinta.
1: Thank you.